0: Nord Stream 2. Soll die Gaspipeline fertig gebaut werden oder sollte sich Deutschland nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny von dem Projekt zurückziehen? Das wurde in den vergangenen Wochen schon viel diskutiert. Wir wollen tiefer blicken hier im SWP-Podcast, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bin Alexander Moritz. Heute ist der 28. September 2020 und mit mir im Studio sitzen Kirsten Westphal und Sascha Lohmann von der SWP. Hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Christen Westphal, Sie forschen hier bei der SWP zu globalen Energiefragen mit Schwerpunkt auf den Energiebeziehungen zwischen Deutschland, der EU und Russland. War Ihnen denn schon von Anfang an klar, dass das mit Nord Stream 2 so kompliziert werden würde?
1: Das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen. Aber ja, ich glaube, es war schon klar, dass es eine schwierige geopolitische Dimension hat. Bei aller energiewirtschaftlichen Logik.
0: Sascha Lohmann, Sie blicken ja aus einer ganz anderen Perspektive auf die Pipeline. Sie sind ja in der SVP Mitglied der Forschungsgruppe Amerika, außerdem Experte für internationale Sanktionen und transatlantische Beziehungen. Hat die deutsche Politik aus Ihrer Sicht ausreichend begriffen, wie wichtig diese Pipeline für die USA eigentlich ist?
2: Mit Blick auf das Ziel sicherlich schon und gerade auch hinsichtlich der dafür in Kauf genommenen Kosten, hinsichtlich der Beschädigung von Allianzbeziehungen und so weiter.
0: Welche Motive die USA für ihre Sanktionen haben und was dabei für Deutschland auf dem Spiel steht, das wollen wir Ihnen erzählen in dieser Folge des SWP-Podcasts. Wir haben schon mal hier zusammengesessen, vor ein paar Wochen, vor Nawalny war das. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen und wir haben entschieden, wir müssen das Ganze nochmal neu aufzeichnen. An Sie beiden die Frage, hat sich durch die Vergiftung Nawalnys eigentlich grundlegend etwas geändert an diesem Konflikt?
1: Ich glaube, es ist in Deutschland nochmal stärker auf. Aufs Tapet gekommen, weil die Bundesregierung auch gesagt hat, wir stellen jetzt mal alles auf den Prüfstand, unter anderem auch Nord Stream 2. Und das ist eigentlich die qualitativ neue Entwicklung. So richtig im Verhältnis Deutschland, Russland, Deutschland, USA, nein. Also qualitativ ist da nicht neu verschoben worden.
0: Als Reaktion auf die Vergiftung von Nawalny, da gab es Vorschläge in der EU und eben auch in der deutschen Politik, Nord Stream 2 deswegen nicht mehr weiterzubauen. Was müsste denn passieren, damit wirklich ein Baustopp stattfindet?
1: Das ist genau das Problem, dass im Grunde genommen alle Genehmigungen vorliegen, soweit ich das beurteilen kann. Jeder Stopp, der jetzt versucht, würde von Seiten der Bundesregierung würde eigentlich gegen das Rechtsstaatsprinzip laufen. Man müsste dann andere Hebel versuchen. Ich bin keine Juristin. Der Weg, der immer diskutiert wird, wäre über die EU und den Artikel 215 des Lissabonner Vertrages, dass man es das wirklich über quasi Sanktionen macht. Aber auch da kommt es dann spitz auf Knopf zu gucken, ob das überhaupt von europäischer Seite so mitgetragen wird von anderen Mitgliedstaaten. Da hätte ich große Fragezeichen. Weil es da
0: einen einstimmigen Beschluss bräuchte, des Rates.
1: Ja, richtig. Und wir haben es jetzt mit Blick auf Belarus gesehen, dass jetzt auch sehr viele andere Konfliktfragen vermischt werden also Zypern, Griechenland, da nicht im Willen sind, es mitzutragen mit Blick eben auf die Türkei. Und dann glaube ich eben auch, wäre es eine gewisse Stunde der Wahrheit vielleicht auch für die USA, weil sich zeigen würde, dass gar nicht so viele Mitgliedstaaten wirklich dezidiert gegen das Projekt sind.
0: Also Sie sind eher skeptisch, dass es jetzt wegen Navani zum Baustopp kommt?
1: Es findet seit Monaten kein Bau mehr statt. Es ist eher die Frage, wie startet man Bauarbeiten wieder? Und ähm, da bin ich skeptisch, dass das möglich ist, aber nicht wegen Nawalny und einer möglichen Sanktionierung, sondern einfach, weil die Situation mit Blick auf die USA so schwer ist.
0: Also gebaut wird jetzt Ende September 2020, wo wir diese Folge aufzeichnen, sowieso nicht offiziell im Moment aus Umweltschutzgründen, hat also nichts mit Nawalny zu tun. Jetzt ab 1. Oktober könnte es theoretisch weitergehen mit dem Bau. Die Leichtzeit der Dorsche vor Bornholm ist vorbei. Trotzdem ist natürlich die große Frage, ob jetzt mit dem Verlegearbeiten weitergemacht wird. Und der Grund dafür sind eben die Sanktionen der USA, Herr Lohmann. Wie wirken die denn im Moment schon?
2: Also die US-Sanktionen haben zum Abzug des ersten Verlegeschiffs geführt, auch des zweiten Verlegeschiffs, mittlerweile auch des dritten Verlegeschiffs. Es ist jetzt noch eins übrig, die Akademik Czerski die extra aus dem Fernosten, eine längere Reise antreten musste jetzt nach Sassnitz und die US-Sanktionen haben auch dazu geführt, dass große Versicherer mittlerweile öffentlich schon Abstand nehmen vom Projekt, also aus Angst vor einem Bruch von US-Recht äh, letzten Endes sich freiwillig dazu äußern, dahingehend ihre Finger von
0: diesem Projekt zu lassen. Glauben Sie, dass ähm, diese US-Sanktionen das Pipeline-Projekt, das ja schon fast fertig gebaut ist, am Ende wirklich noch stoppen könnten?
2: Theoretisch ist das sicherlich möglich. Das kommt sicherlich darauf an, inwiefern die am Bau beteiligten Unternehmen Dritte die Dienstleistung bereitstellen, aller Art, Catering, Finanzdienstleistung, logistische Dienstleistungen, inwiefern die sich von diesem Projekt zurückziehen und sozusagen das Unternehmen Nord Stream 2 immer weniger auf, in dem Sinne Partner zurückgreifen kann, immer mehr Arbeiten selber durchführen muss. Und das würde dann letzten Endes zur Verzögerung, aber vielleicht auch sogar zum Ende des Baus führen können?
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir dann vor einer Pipeline-Ruine stehen in der Ostsee. Dieses Zeichen, dass sich die Versicherer so stark aussprechen, ist schon ein großes Warnsignal. Und es ist halt auch für die Bundesregierung, die ist jetzt quasi zwischen Baum und Burke. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, ähm, politisch das noch aktiv zu flankieren, die Nord Stream 2 und den Weiterbau. Also hier wird es recht sensitiv und schwierig.
0: Also auch die deutsche Bundesregierung hat vielleicht gar nicht mehr so viele Optionen, wie sie im Moment denkt.
1: Ja, also das würde ich auch so sehen. Kurzfristig sind da nicht so viele Möglichkeiten. Es wäre dann schon sehr weitgehend, in Garantien einzusteigen, aber das wird sich zeigen.
2: Man braucht ja letzten Endes immer private Unternehmen, um dieses Projekt zu vervollständigen, außer man möchte, dass Gazprom es komplett in Eigenregie baut. Und diese privaten Unternehmen, die man eben dazu braucht, die kann man ja schlechterdings dazu zwingen. Das heißt, wenn die abspringen, wenn die aufgrund von Unsicherheiten von US-Sanktionen konkret hier Abstand nehmen, kann man auch von Seiten der Bundesregierung nichts machen.
1: Ja, genau. Also eine aktive Flankierung wäre sowieso schon sehr weitgehend, jetzt gerade auch nach Nawalny. Also das halte ich für das Neue der Situation. Um, aber äh, man möchte natürlich auch nicht den US-Sanktionen nachgeben. Insofern ist man da wieder Esel zwischen zwei Strohhaufen und es bleibt einem nur die Distel.
0: Vor Nawalny gab es ja einen Vorstoß von Seiten der Bundesregierung, des Bundesfinanzministers Olaf Scholz an seinen US-Kollegen. Ähm, da hat er wohl angeboten, Deutschland könnte deutsche Verladehäfen für Flüssiggas bezuschussen, damit an diesen Verladeterminals dann mehr Flüssiggas aus den USA nach Deutschland und Europa importiert werden könnte. Aus Sicht von Energieversorgungssicherheit ist das ja eigentlich erstmal ein guter Vorschlag, Frau Westphal. Was meinen Sie?
1: Also ich habe mich gewundert, weil die Bundesregierung eigentlich den USA sowieso schon entgegengekommen ist, weil die Anschlussleitungen jetzt an LNG-Terminals von den Gasverbrauchern bezahlt werden. Also sie sind in den Netzentwicklungsplan aufgenommen, das heißt, ähm, die werden... Eigentlich quersubventioniert von von Gasverbrauchern. Das war ein wichtiger Schritt. Also insofern habe ich das fast als Doppelung gesehen. Auch mit Blick auf die Versorgungssicherheit muss man sagen, dass wir eigentlich sehr gut angebunden sind an andere LNG-Terminals in Nachbarländern. Da gibt es eigentlich gar nicht so einen dringenden Bedarf. Und dann wäre eher das Argument aus meiner Sicht, dass man nicht unbedingt öffentliche Gelder direkt in fossile infrastruktur stecken muss, wenn wenn doch andere Dekarbonisierungsprojekte vielleicht mehr Finanzmittel bräuchten.
0: Hm. Aber die USA argumentieren ja so, auch in der Rechtfertigung für ihre Sanktionen gegen äh, die Pipeline, dass sie sagen, Deutschland äh, sei zu abhängig von russischem Erdgas und wenn da jetzt noch eine zweite Pipeline durch die Ostsee läuft, wird diese Abhängigkeit noch viel größer.
1: Ja, das ist ein, ein völlig antiquiertes ähm, Argument und aus meiner Sicht eigentlich auch wirklich Blödsinn, weil es an der Marktrealität vorbeigeht. Und außerdem heißt eine zusätzliche Infrastruktur ja nicht gleich, dass man sie benutzt. Die Pipeline, aber
0: die Pipeline wird ja nicht leer bleiben, wenn sie einmal angeschlossen ist. Wieso
1: nicht? Wenn sie eine Straße bauen und die keiner nutzen will, bleibt die auch unbenutzt. Ist natürlich zugespitzt, ganz klar. Aber das meine ich. Es ist nicht ein Automatismus, dass eine bestehende Infrastruktur gleich gefüllt wird. Das ist bei der Nord Stream 2 natürlich zu erwarten. Das ist das Hauptargument auch geopolitisch, dass dann Mengen aus der Ukraine umgeleitet werden. Ja, das stimmt. Aber es würde nicht mehr Erdgas gekauft. Und das ist ja genau der, der Knackpunkt beim US-Argument zu sagen, ihr werdet dann noch abhängiger, ihr nimmt noch mehr Gas ab. Und das sehe ich überhaupt nicht. Da ist eine zusätzliche Diversifizierung, eine neue Leitung, Punkt um. Und außerdem sind wir eigentlich im Moment am längeren Hebel angesichts der Marktsituation. Wir haben einen super versorgten LNG-Markt, Gasmarkt, in dem eigentlich die Käufer die Regeln im Moment setzen. Und das haben wir auch in den vergangenen Jahren gegenüber Gazprom ganz klar ausgespielt.
2: Es ist ja auch immer ein Stück weit ein politisches Argument, was ja viel weiter zurückgeht als der aktuelle Fall. Das heißt, wir hatten schon während der Kennedy-Administration, während der Reagan-Administration US-Versuche, teilweise auch mit Sanktionen hinterlegt, die sogenannte europäische Abhängigkeit von damals sowjetischen oder jetzt russischen Einfuhren von fossilen Rohstoffträgern als Gefahr zu charakterisieren. Von daher gibt es insofern eine historische Kontinuität und das hat natürlich auch in politische Gründe in den Vereinigten Staaten, warum man das nicht möchte. Aber wie köstner ja schon gesagt hat, die Marktrealität gibt das Argument sicherlich nicht so weit her, dass man sagt, es ist valide.
1: Ja, das denke ich auch. Also für mich ist immer Nord Stream 2 wirklich ein Beispiel, wie stark politische Rhetorik und Realität abgekoppelt ist vom eigentlichen Marktgeschehen.
0: Aber warum benutzen die USA denn dieses Argument immer noch, wenn sie beide sich jetzt eigentlich darüber einig sind, dass es das gar nicht wirklich den Tatsachen entspricht?
1: Also aus meiner Sicht hat es ganz klar, und Sascha Lohmann hat es gesagt, innenpolitische Gründe. Es ist eines der wenigen Themen, wo man Republikaner und Demokraten zusammenfinden ich glaube auch, es kommt ein spezifisches Trump-Momentum dazu, aus meiner Sicht. Wirklich gar nicht so stark auf Russland sich zu richten, sondern wirtschafts- und sicherheitspolitische Fragen zu vermengen und Druck auf Deutschland auszuüben. Mit Blick eben auf die unzureichenden Ausgaben für Verteidigung. Also ich glaube, da ist die Stoßrichtung wirklich eher Deutschland, Handelsüberschuss und, und, und dieses Konglomerat an Problemen und dann natürlich auch so ein bisschen das wirtschaftspolitische Argument, weil die Shale-Gas-Industrie in den USA jetzt gerade auch durch Corona ziemlich unter Druck ist und schon in den letzten Jahren das Argument galt und, und stichhaltig war, dass es einen Absatzmarkt braucht, das ist jetzt nochmal umso mehr.
2: Warum man dieses Argument jetzt immer so stark ins Gewicht führt, ist, glaube ich, dass man auch so ein bisschen ein altruistisches Motiv da in den äh, Allianzbeziehungen hervorkehren will, um sich eben nicht dieser Kritik auszusetzen, dass man die eigene Industrie damit stärkt, was ja unweigerlich auch von den Kritikern in Europa äh, angeführt wird, dass es letzten Endes nur darauf aus ist, mehr LNG aus den Vereinigten Staaten zu importieren. Aber dass man in dem Sinne sagt, äh, jegliche, jegliche Käufe russischer fossiler Energiestoffe tragen dazu bei, dass man den Kreml da stärkt, kommt sicherlich auch nochmal mal mit größerem Schwung nach 2016, als man gesehen hat, dass es Evidenz gab, dass der Kreml in den Präsidentschaftswahlkampf da eingegriffen hat. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, um diese Betriebkräfte im Kongress so richtig zu verstehen.
1: Wobei das ja so ein bisschen absurd ist und in die Leere führt oder fast schon ein Bigottes Argument ist. Also gerade Trump sagt ja auch, feed the beast oder eben nicht, dass das Biest zu füttern dabei... Ähm beziehen ja die USA selber sehr viel Öl aus Russland ähm, und füttern eben so herum auch den Kreml.
2: Wir haben das ja eigentlich in unserer Studie auch ganz schön gezeigt von Dezember 2019, dass man durch die Sanktionen gegen den Iran und Venezuela eigentlich dazu beigetragen hat, mehr Öl aus Russland zu importieren in die Vereinigten Staaten, das jetzt auch nochmal gestiegen ist.
0: Die USA trotzdem in der Außendarstellung wollen diese Pipeline um jeden Preis verhindern. Im Sommer haben mehrere US-Senatoren einen Brief geschrieben an die Bürgermeister der Ostseestädte Sassnitz und Lubmin und darin drohen sie den Menschen, die im Hafen arbeiten, der Geschäftsführung, den Aktionären, den Mitarbeitenden des Hafens, sie vom US-Markt auszuschließen, wenn von ihrem Hafen aus weiterhin Schiffe zum Bau der Pipeline ablegen. Herr Lohmann, es gab viel Kritik für die Art und Weise, wie damit Sanktionen gedroht wurde. Ist das denn grundsätzlich legal, wenn gewählte Politiker in den USA sich so in deutsche Interessen einmischen und ganz konkret einzelnen Kommunen, einzelnen Firmen drohen?
2: Also es sich, dass das sicherlich legal? Aus auch völkerrechtlicher Sicht handelt es sich hier um eine Grauzone. Der Einsatz solcher Wirtschaftssanktionen ist äh, weder erlaubt noch verboten. Das heißt, hier muss man abwägen. Meist äh, ermöglichen auch bestehende Verträge, Freundschaftsverträge, dass man hier in Fragen der nationalen Sicherheit eigentlich keine Beschränkungen beachten muss, im Sinne, welche wirtschaftlichen Mittel die USA einsetzen in ihrer Außenpolitik. Es hat sicherlich viele auch verwundert, dass das aus dem Kongress kommt. Wir kennen das ja so in Europa gar nicht oder auch insbesondere in Deutschland nicht, dass ein Parlament so stark eingreift in die Außenpolitik und anderen Staaten diktiert, was sie machen sollen. Das ist aber hier nicht verwunderlich. Die Senatoren fühlen sich, jeder und jeder Einzelne von ihnen, als eigener Außenminister. Das heißt, solche Briefe sind in dem Sinne eigentlich keine Besonderheit, sondern eher ein Merkmal dieses politischen Systems, wo der Kongress und der Präsident eigenständig von der Verfassung in Fragen der Außenpolitik, insbesondere in Fragen
0: der Außenwirtschaftspolitik legitimiert sind. Der Bundesverband der Deutschen Industrie zum Beispiel beklagt allerdings, dass das extraterritoriale Sanktionen seien, also Sanktionen, die außerhalb der USA angewendet werden und das sei schlicht völkerrechtswidrig. Herr Nomann, stimmen Sie dazu?
2: Diesen Vorwurf hat ja auch das deutsche Außenministerium gebracht. Äh, hier handelt es sich nicht um extraterritoriale Sanktionen. Da geht es nämlich nicht darum, die Hoheitsgewalt der Vereinigten Staaten auszudehnen und hier zu vollziehen in Europa. Hier geht es um sogenannte Sekundärsanktionen. Das heißt, die US-Regierung reguliert ihre eigenen Unternehmen dahingehend, dass sie mit bestimmten Drittunternehmen, wie hier die, die in, am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind, eben keine Geschäfte mehr machen sollen. Das ist so ein bisschen analog wie Zölle. Ja, das heißt, man kann ja der US-Regierung schlechterdings verbieten, ihre eigenen Unternehmen zu regulieren. Das heißt, hier mit dem Begriff extraterritorial zu operieren, ist sicherlich als ja, politischer Kampfbegriff in dem Sinne verständlich. Aber in der Analyse ist das schlichtweg nicht so und
0: von daher. Im November wird in den USA gewählt. Donald Trump könnte wieder gewählt werden. Vielleicht wird es auch Joe Biden, der neue US-Präsident. Wir wissen das alles nicht. Kann der Ausgang dieser US-Wahl irgendetwas am Verlauf von Nord Stream 2 verändern?
2: Marginal würde ich sagen, da geht es um Fragen der Auslegung von Richtlinien durch das US-Außenministerium, inwiefern man da Begriffe so definiert, dass die Pipeline vielleicht nicht unmittelbar von Sanktionen bedroht ist. Aber grundsätzlich in der Frage... Will man dieses Projekt haben? Nein, man will es nicht. Da ist der Kongress sehr geschlossen. Da wird auch eine beiden administration sehr große Probleme haben, den Kongress davon abzubringen, diese scharfen Sanktionen Stellung zu bringen. Das hat die Administration unter Obama und anderen Präsidenten immer ganz gut geschafft, da das Momentum herauszunehmen. Man möchte sich auch nicht in die eigene Außenpolitik von Seiten der Senatoren so reinreden lassen. Das hat die Trump-Administration nicht gemacht. Und das ist eben auch ein Grund, warum diese Sanktionen so scharf geworden sind, weil sie nämlich von Seiten der Administration nicht vorher ausgebremst werden konnten. Also weil es im Prinzip Vorlagen waren von Seiten der Senatoren und genau. nicht aus der Administration kommt. Genau, die auch in ein Gesetz eingegossen wurden und wahrscheinlich auch wieder werden im Dezember, was der Präsident wohl oder übel immer unterschreiben muss, weil es da um die Finanzierung des US-Verteidigungshaushaltes geht. Das heißt, da kommen die rein. Das hat man schon im Falle des Iran so gemacht, dass da eigentlich die für die diplomatischen Beziehungen eher abträglicheren Sanktionen reinkommen, die der Präsident unterschreiben muss. Und deswegen haben wir es auch hier bei der Nord Stream mit diesen harten Sanktionen zu tun.
1: Sascha, werden denn die Sanktionen so leicht aufzuheben und rückgängig zu machen?
2: Das kann man sicherlich durch diese Richtlinien im State Department machen, dass man sagt, wir drehen das wieder zurück. Das heißt, bestimmte Investitionen, die vor dem 2. August 2017 getätigt wurden, die lassen wir in Ruhe. Das hat man ja eigentlich bis Juli diesen Jahres so gemacht.
1: Das, das kann wären dann man aber die Durchführungs. Stimmung genau, Und gar genau. nicht so stark die, das die, die Gesetze selber, die wären ja erstmal, genau, sind ja da. Genau, aber die ja Gesetze da.
2: sind ja da, aber die lassen der Administration mhm. immer einen großen Spielraum hinsichtlich der Umsetzung und den könnte man dann dem, den entsprechend nutzen. Bei den Nord Stream Sanktionen hinsichtlich der Verlegeschiffe ist es anders. Da gibt es immer einen Bericht, der aller 90 Tage, glaube ich, oder 60 Tage muss das State Department berichten, und sobald eine Firma, ein Unternehmen in diesem Bericht ist, kommen automatische Sanktionen mhm. Vermögenssperren, Transaktionsverbote. Das heißt, da hat der Kongress schon einen Sicherungsmechanismus ja. eingebaut für eine Administration, die vielleicht nicht so euphorisch ist, diese Sanktionen umzusetzen da versucht man dem Präsidenten immer so das Handwerk zu legen, diese Sanktionen nicht umzusetzen.
0: Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, der hat Ende August die Drohungen der USA als Erpressung bezeichnet, verlangt von der Bundesregierung und der EU, mögliche Sanktionen auf jeden Fall zu verhindern oder abzumildern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt kürzlich auch noch mal gesagt, er ist dafür, dass die Pipeline tatsächlich gebaut wird. Was kann denn die deutsche Bundesregierung tun, um den Weiterbau zu ermöglichen. Hat die überhaupt so viel Spielraum?
1: Das finde ich ganz schwierig ähm, zu sagen, weil ähm, das ist ja wirklich eine Entscheidung erstmal privatwirtschaftlicher Firmen ist oder Versicherungen, Kreditgeber sich zurückzuziehen oder nicht. Ich bin mir auch ganz unschlüssig, wie transparent das vorab kommuniziert wird und dann, wären, glaube ich, aber das weiß Sascha vielleicht sogar noch besser, sind ähm, wirklich gefordert von der Bundesregierung, da aktiv zu flankieren, Kredite oder oder Ausfall, ähm, Finanzausfall. Da das abzufedern. Und dann ist es natürlich, natürlich, geht man dann einen Schritt weiter als Bundesregierung, indem man das Projekt dann sehr aktiv finanziell flankiert. Und da wäre man dann aus der, der alten Rolle eigentlich eines passiven Rückzugs auf bestehenden Rechtsrahmen und beobachten, was Firmen machen. Aus dieser Rolle wäre man dann raus. Und da, da dachte ich zu Beginn auch, ähm, wie, wie die Situation um Nawalny so akut war, ist es sicher politisch schwerer zu rechtfertigen, aktiv in eine aktive Rolle zu kommen, als in dieser eher passiven Rolle zu verharren.
0: Also das Beispiel, das angeführt wird häufig, um das zu vergleichen, ist sind die US-Sanktionen gegen den Iran. Da hat die EU dann ja im Nachgang auch versucht, trotzdem Finanzgeschäfte mit dem Iran zu ermöglichen über dieses Instex-Instrument. Und das hat ja nicht so gut funktioniert. Könnte man sich so etwas Ähnliches jetzt für Nord Stream 2 auch vorstellen, Herr Lohmann?
2: Das kann man sich vorstellen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Clearingstelle, wo verrechnet wird, was kommt rein, was kommt wieder raus. Das heißt, hier könnte man gucken, wie viel Gas, wie viel Öl kommt rein aus Russland. Was können wir dann im Gegenzug an Finanzmitteln reingeben, das dann ohne, dass in irgendeiner Weise eine Dollar Clearing-Aktivität stattfindet, das Geschäft eben vonstatten gehen kann. Das kann man sich auch für andere Geschäfte vorstellen. Die Frage ist natürlich vor dem Hintergrund, dass es für Instex im iranischen Fall also schon so schwierig war, dieses Geschäftsmodell zum Laufen zu kriegen, macht das natürlich nicht Mut im russischen Fall. Und äh, da sprechen wir natürlich auch über ganz andere Summen. Das heißt, dieses Instrument ist grundsätzlich wahrscheinlich geeignet, aber faktisch Aufgrund eben der großen Skepsis, gerade von privaten Finanzinstitutionen, dort mitzumachen, hat man es eigentlich sehr schwer, das
0: zum Laufen zu bekommen. Und da setzen Sie auch noch ein Fragezeichen hinten dran und können auch nicht genau sagen, ob das realistisch ist. Also ein, großes, ein großes Fragezeichen, ja. Glauben Sie, dass aus dieser Erfahrung, aus diesen schwierigen Erfahrungen jetzt mit Nord Stream 2 ähm, sich Lehren ableiten lassen für die deutsche Russlandpolitik? dass man zum Beispiel ernster nimmt, wie weit die USA gehen, um dort Kooperation zu verhindern.
1: Ich finde die Frage insofern spannend, weil die zum Anfang des Projektes verweist. Und ich würde jetzt vermuten, dass ein Teil der Motivation der Bundesregierung 2015 das Projekt ähm, so äh, zu behandeln, eben auf Basis des Rechtsrahmens und unter äh, Teilung eigentlich der Analyse der wirtschaftlichen Firmen, die beteiligt waren. Auch dahinter stand, dass man gesagt hat, oh, man ist jetzt geopolitisch in so einer schwierigen Situation mit der Ukraine. Aber gleichzeitig hat man eben auch gesehen, ist, es war das Verhältnis zu Russland gerade im Energiebereich schon sehr belastet in der Vergangenheit durch eben neue Regulierungen im EU-Binnenmarkt. Und man hat sich gesagt, man will da nicht nochmal eine Belastung aufkommen lassen, sondern man möchte signalisieren, dass man im Energiebereich eigentlich kooperieren kann. Und wenn jetzt dieses Projekt äh, nicht weiter und nicht fertig gebaut werden kann, dann ist das nochmal eine, eine große Belastung überhaupt für die Energie. Das glaube ich schon. Also da, wenn wir in die Zukunft gucken, wird es sicher schwieriger, mit Russland über Dekarbonisierung zu reden, über Ausbau von erneuerbaren Energien, über Bezug von Wasserstoff und Dekarbonisierung von, von Erdgas. Und das ist eine Last, mit der dann auch die EU in die Zukunft ihrer Energietransformation geht. Also Russland ist einfach schlicht ein großer Nachbar, ein großer Lieferant, von Energie, auch künftiger Energie und Rohstoffen. Und das spielt sicher, ja wird belastend sein für die Zukunft.
2: Ich würde vielleicht gleich anschließen und zwar ein bisschen hoch äh, rauszoomen von Nord Stream 2, was ja sicherlich nur die Spitze des Eisberges, des gesamten Problems US-Sanktionen und sind die Europäer in der Lage, ihre eigenen Unternehmen zu schützen oder auch erstmal überhaupt in der Lage, ihre eigenen Unternehmen in Europa zu regulieren oder befolgen die auch in Europa nicht ihr US-Recht. Denn dieses Projekt hat eben auch gezeigt, wie wichtig es ist, in dem Sinne sich klar machen, dass Entscheidungen, die in Washington getroffen werden, hinsichtlich zentraler Fragen europäischer Außenpolitik hier im Energiebereich, das geht aber auch äh, mit Blick auf Iran, mit Blick auf China sicherlich in der Zukunft auch auf ganz andere Bereiche noch über, dass man da sich gut rüstet, in der Lage zu sein, wirklich strategisch autonom seine eigenen Interessen mit den nötigen Mitteln auch zu verfolgen. Und da lassen sich sicherlich Lehren, aber negative Lehren in dem Sinne draus ziehen. Instex hatten wir ja schon angesprochen, dieses Projekt hier, Nord Stream 2, unabhängig davon, wie man dazu steht politisch, sollte auch ein nochmal Warnsignal sein, hier die Voraussetzung dafür zu schaffen, eine eigene Außenpolitik unabhängig von Dritten, auch von Großmächten durchzuführen.
1: Ja, strategische Autonomie ist dann auch wichtig mit Blick auf wirklich Energiebeziehungen, weil wir durch die Sanktionen schon erlebt haben, dass das wahnsinnige Grauzonen geschaffen hat, die letztendlich europäische Energiefirmen auch ausbremst und in ein Vakuum schafft, in das zum Beispiel asiatische, chinesische Firmen gehen, die jetzt in Russland, Iran aktiv sind. Und das wird uns auf die Füße fallen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und auch den Energiemarkt letztendlich politisieren. Und das ist eine neue Situation, auf die wir uns leider wohl einstellen müssen.
0: Das war der SWP-Podcast für dieses Mal. Ich hoffe, wir konnten Ihnen neue Perspektiven auf Nord Stream 2 geben. Wenn Sie zur Vertiefung noch etwas lesen möchten, Leseempfehlungen und Studien zum Thema finden Sie gebündelt auf der Website der Stiftung Wissenschaft und Politik, direkt bei dieser Podcast-Folge. Dort gibt es dann auch die nächste Folge und Sie finden natürlich auch alle Podcasts auf Soundcloud. Mehr zu diesem oder anderen außenpolitischen Themen können Sie außerdem erfahren, wenn Sie der SWP auf Facebook und Twitter folgen oder Sie tragen sich auf der SWP-Website für den Newsletter ein, dann erhalten Sie auch regelmäßig die aktuellen Neuerscheinungen. Kirsten Westphal, Sascha Lohmann, vielen Dank, dass Sie hier waren für die Zeit.
1: Dankeschön. Dankeschön noch.
0: Und äh, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Alexander Moritz ist mein Name. Bis zum nächsten Mal.